0: Hola, ¿qué tal? Buenos días o buenas tardes, dependiendo del horario al que estás escuchando este programa. Mi nombre es Armando Sánchez Díaz, bienvenido a tu programa Salud Plena. Eh, le mando un saludo a mi compañera Maribel Leiva, que en esta ocasión no va a estar conmigo, pero tengo a una invitada, ella es Araceli Martínez y es coach en programación neurolingüística. Y vamos a hablar con Araceli, ¿cómo aplica la programación neurolingüística para la salud física? Y específicamente le voy a hacer la pregunta... ...respecto a una reducción de peso... ...pero nos va a contestar obviamente... ...otras preguntas relacionadas con este tema... ...muy interesante de la... ...neurolingüística... ...y si no sabes mucho sobre neurolingüística... ...bueno, Araceli nos va a platicar un poquito más... ...respecto a este asunto... ...yo tengo aquí... ...en uh, mi correo electrónico... ...algunas preguntas que me llegan de ustedes... ...el público que nos escucha... ...y me voy a cambiar de cachuchas hoy... ...dos veces... Porque una de las preguntas se trata sobre, sobre entrenamiento y otra de las preguntas se trata sobre alimentación. Entonces, la pregunta de entrenamiento específicamente me la han hecho de manera repetida varias eh, mamás de hijos que van a iniciar a hacer ejercicio de pesas en gimnasio o en casa. Ahora con el asunto de la pandemia... Muchas mamás no se sienten a gusto de que sus hijos arranquen todavía a hacer ejercicio dentro de un gimnasio por el asunto de los contagios, ya sabemos. Entonces algunas de ellas compran equipo para sus, para sus hijos en su casa y quieren saber cuál es la mejor rutina o manera de empezar. Estoy hablando de jóvenes de 14, 15, 16 o 17 años que ya les da esa idea de traer algo de masa muscular y, y cambiar su cuerpo. Hombres y mujeres por igual. Entonces, ¿cuál es la mejor eh, rutina para un joven que va a iniciar en el asunto del levantamiento de pesas para ponerse más fuerte? Pues básicamente, o para cambiar eh, su apariencia física, es sentirse un poquito con más confianza en ese aspecto. Entonces, la mejor rutina para los jóvenes es aquella en donde se trabajan todos los músculos por día, o sea, todos los músculos en una sola sesión. No sé si hayas escuchado sobre las pesas, pero hay o cómo se hacen las rutinas de gimnasio. Hay mil maneras de hacer rutinas, pero hay rutinas divididas en donde llega un lunes y trabaja nada más los brazos. Y llega el martes, por ejemplo, y trabaja específicamente las piernas. Esas rutinas son muy buenas, pero yo las recomendaría más a personas que son más avanzadas, que tienen mucha fuerza y resistencia y necesitan un bloque de varios ejercicios para trabajar una sola parte del cuerpo para poder hacerla reaccionar, porque ya son personas muy curtidas, muy fuertes, que, que, que sus músculos no cambian con uno o dos ejercicios para esa zona. Entonces necesitan varios y combinaciones diferentes. Pero acá en el caso de los jóvenes de 13, 14, incluso de 13 años, a veces las personas preguntan, ¿de 13 años pueden empezar a hacer pesas? Claro. Sí puede, los especialistas y coach, sobre todo en, en Estados Unidos, hasta fabrican máquinas de ejercicio para youth, que le llaman, que son eh, aparatos de ejercicio que son más pequeños, que le quedan a los jóvenes, que todavía no tienen crecimiento completo. Y estamos hablando de jóvenes de, de 13 años para arriba. Entonces, un joven de 13, 14, 15 años puede levantar pesas muy bien y en su casa o en el gimnasio. Entonces, la rutina que le conviene a él es una rutina que trabaje todos los músculos en una sola sesión. Porque como no son muchos ejercicios los que va a hacer para cada músculo, porque los músculos van a responder de todos modos, porque son nuevos y responden fácil, y ellos tienen, estos jóvenes tienen una gran capacidad de recuperación por ser jóvenes, pueden trabajar todos los músculos del cuerpo en lunes y volver a trabajarlos en martes y se van a recuperar, pues, o se van a van a Estar como nuevos en martes, que es lo que no nos pasa a las personas que rebasamos los 50 años. De un día para otro no estamos como nuevos, ya tenemos que descansar más. Pero ellos sí pueden trabajar todos los músculos del cuerpo en una sola sesión. Y así avanzan más rápido. Y pueden hacer esto durante meses. Estoy hablando de que pueden hacer rutinas para todo el cuerpo fácil durante más de 5 o 6 meses. Y van a seguir respondiendo. Entonces, la mejor rutina es de todos los músculos del cuerpo. Hay señoras que me contactan para traer a sus hijos a mi consulta de nutrición, pero también para que les elabore las rutinas de ejercicio, porque están haciendo ejercicio en su casa. Entonces yo con mucho gusto las puedo elaborar. Las hago y, y pues tengo por experiencia muchos años y puedo elaborarlas para ellos y, y, y salen muy contentos. O sea, todo queda muy bien y avanzan muy bien con rutinas para todo el cuerpo. Bien, y la otra pregunta que me hacían era respecto a a nutrición una pregunta que me hacen con frecuencia es cómo repartir las comidas en el día a qué, qué distancia y qué tiempo ¿sí? más o menos cada cuánto deberíamos de comer pues te puedo decir que los alimentos que tardan un poquito más en digerirse son sobre todo las proteínas animales porque tienen una composición un poquito más complicada ¿no? por ejemplo la carne tarda más en digerirse que los vegetales porque es un poquito más elaborada la digestión de la carne tiene grasas y tiene la separación de proteínas y eso se compone en diferentes aminoácidos etcétera y entonces tarda más en digerirse pero vamos a hablar que las proteínas se podrían digerir en cuatro o cinco horas no pero la digestión en el estómago o sea lo que pasa por el tracto del estómago podría ser más o menos en unas tres horas podría decir que el estómago ya se vació y puede recibir nuevamente alimentos. Entonces, más o menos un tiempo bueno entre comidas que podrías establecer son como entre 3 y 4 horas. Para educarte a comer por tiempos y también sentir ese ritmo de comidas. Siempre y cuando las comidas no sean muy grandes. Porque si por ejemplo comes un montón de carnes y muy poquitas verduras pues después de tres o cuatro horas te vas a seguir sintiendo lleno. Pues no es la idea. Pero si las comidas son pequeñas y, y están eh, compuestas de diferentes eh, grupos de alimentos, por ejemplo, viene la carne y trae los vegetales y trae los frijoles, que pueden ser carbohidratos un poquito más pesados, pero ninguno predomina mucho en tamaño sobre otro, entonces ese alimento va a ser lo vas a digerir con cierta rapidez y se va a vaciar tu estómago y entonces a las tres o cuatro horas se va a sentir listo para volver a comer y entonces el cuerpo, el organismo establece ese ritmo que queremos, ese ritmo muy bueno, metabólico que nos ayuda con la digestión de los alimentos y también con la producción de energía constante que necesitamos tener obvio cuando los alimentos vienen balanceados en el platillo entonces, por decir un ejemplo, si mi desayuno es a las ocho de la mañana nueve diez once, 11 a las once y media casi doce podría ser una entrecomida que también debería traer un buen balance y de ahí nos vamos como hasta las 3 de la tarde por ejemplo tres y media y podríamos hacer la comida con otro buen balance y de ahí nos vamos hasta la cena que podría ser después de las siete o antes de las 8 y entonces ahí te quedan repartidas cuatro comidas perfectamente bien que fácil de digerir. Eh, Metabólicamente Óptimas para que tu cuerpo esté trabajando ¿sí? La digestión se haga bien Se haga rápido y sea de manera constante No te sientas muy lleno Que tampoco te quite mucha energía del alimento Porque cuando comes alimentos Pesados nos gasta también físicamente Entonces Para contestar la pregunta, esos son los tiempos Más o menos entre 3 y 4 horas Siempre y cuando las comidas no vengan muy grandes Y vengan bien balanceadas Bueno Contestadas estas preguntas? Ah, para adelante nos vamos y pasamos a la entrevista con Araceli Martínez que nos va a hablar sobre la programación neurolingüística enfocada a nuestra salud física y específicamente le voy a hacer la pregunta sobre lograr una reducción de peso utilizando las herramientas de la neurolingüística.
1: Salud Plena es un programa de podcast donde Armando Sánchez Díaz y Maribel Leiva Compartimos temas interesantes que tienen que ver con nuestro bienestar en general. Armando Sánchez Díaz... Es entrenador en hábitos alimenticios y de ejercicio y con él aprendemos sobre cómo tener una mejor condición física y cómo también una mejor alimentación, más saludable y más inteligente. Por mi parte, yo soy psicóloga y a mí me encanta hablar de todo lo que tenga que ver con la salud emocional, la salud mental, sentirnos bien con nosotros mismos y tener mejores relaciones con los demás. En cualquiera de las plataformas que sea tu favorita, en Spotify, Google Podcast. Apple Podcast, nos das seguir y así estamos conectados. Salud plena, para lograr eso que todos estamos buscando, vivir mejor.
0: Bien, entonces, como les comentamos, tenemos ahora una persona que trabaja con neurolingüística. La programación neurolingüística, para ser más preciso, y, y vamos a ver qué puede hacer la programación neurolingüística para nuestra salud integral. Me refiero a, desde el aspecto mental, como lo manejamos en este programa, hasta el aspecto físico, obvio, en qué nos puede ayudar para la persona que desea mejorar físicamente. Ya cambios externos, internos, etcétera. Y tengo como invitada en el programa a una experta en el campo, que es Araceli Martínez. Ella es facilitadora del cambio coach en programación neurolingüística y que re, y reconversora. Se oye medio largo el título, pero nos va a explicar de qué se trata y por eso, por eso está aquí. Araceli, alo, eh, ¿Qué tal? Buenos días para los que nos están escuchando en el día y buenas tardes para los que nos están escuchando en la tarde. ¿Cómo estás, Araceli? Bienvenida al programa.
2: Hola, Armando, un gusto estar contigo. Muchísimas gracias por la invitación. Un saludo a todos los que nos están escuchando. Y pues sí, y muy largo, No, lo, lo que pasa es que no es así, ¿De qué se trata? todo completito, así como la lo... Facilitadora
0: del cambio, coach en programación neurolingüística, yo te preguntara primero, ¿qué es la neurolingüística?
2: La programación neurolingüística, fíjate, es un conjunto de técnicas y herramientas que actúan a nivel inconsciente y que nos ayudan a hacer cambios permanentes y lo más importante, a corto plazo en nuestra vida. Que sí. eso es la parte más importante. O sea, que haga cambios permanentes y a corto plazo. Porque de repente nosotros como humanos somos tan desesperados que cuando no vemos un cambio a corto plazo nos desesperamos y, y hacemos una cosa y hacemos otra y vamos en búsqueda de tantas cosas y a veces ya no sabemos ni qué nos funcionó.
0: ¿No será esto de estar buscando cambios, este asunto de una... Retribución instantánea que estamos buscando los humanos modernos, especialmente los millennials. Porque Así es. antes yo creo que éramos más pacientes.
2: ¿eh? Así es, y, y es que buscamos cambios eh, tan rápidos que a veces es más, a veces nos damos, no nos damos ahora sí que el gusto o el placer de vivir el proceso. Porque es bien importante, o sea, cualquier situación que traigas, disfrutar el proceso. Yo siempre digo, abracen su dolor. O sea, abracen su dolor y en ese van a encontrar ustedes su respuesta. Así uh -huh. de sencillo. Pero bueno, volvemos a la programación neurolingüística. Yo te mencionaba por ahí eh, mi frase de la vida antes y después de la programación neurolingüística. Uh -huh. Y es que en verdad, en verdad hace cambios significativos en tu vida. Te decía, son herramientas técnicas que se trabajan a nivel inconsciente. Yo siempre les digo, a mí déjame tú, al jefe, que es el nivel inconsciente, y tú, no sé, mientras, haz lo que tú quieras, pero yo trabajo con tu inconsciente. Ya está. Ese es el que da las respuestas y los resultados. Y
0: al final de cuentas, lo que tú haces, tú eres un coach, ¿no? Tú te llamas, tú te haces llamar coach.
2: Ajá, soy facilitador, tengo el grado de facilitador, el grado de coach y el grado de reconversión. Te voy a explicar. El facilitador, en el facilitador, cuando una persona llega aquí conmigo, en ese, cuando soy facilitador, yo le digo a la persona qué hacer, qué podemos a ver, sí, hacer a ver, con que, su quiero situación. imaginarme
0: la situación. Tú tienes un consultorio.
2: Uh -huh, así
0: es. Y estás sentada en tu silla y, y fumándote una pipa y la señor, la persona <risa> se sienta en un sillón y te platica qué rollo trae, ¿verdad? Sí, Algo así. Así es,
2: así es. Ya está. Bien, entonces. Quitemos eso de la pipa porque no fumo. <risa> pero, pero sí, estamos dentro de un consultorio y una persona llega y me dice, fíjate que tengo, no sé, o a Suponer esto, esto porque estamos hablando de la salud, que alguien, que una persona llega con sobrepeso, ¿sí? Y que dice, ya fui con Armando, ya fui con el mejor entrenador, ya fui con todo mundo y nomás Nada no bajo de funciona. peso. Y fíjate que soy bien disciplinada y hago de todo, ya o sea, hago de todo y nomás no bajo de peso, Okay. Entonces nos enfocamos en esa situación. Cuando soy, cuando me buscan como facilitador, ahí yo sí puedo decirles qué hacer y cómo hacerlo, y él le aplicó técnicas y todo. Pero si tú buscas un coach, un coach un, es la, un, la persona que elicita de ti, o sea, saca de ti tus respuestas. Yo no te voy a decir qué hacer ni cómo hacerlo. Tú lo vas a descubrir. Ajá, Yo voy a hacer las preguntas que te lleven o las reflexiones que te lleven a encontrar esas respuestas, pero tú las vas a encontrar y en base a lo que tú quieras trabajar, yo te voy a ayudar. ¿Okay? Esa es la diferencia, porque el facilitador, el facilitador sí te dice: ah, Ahorita vamos a aplicar esta técnica, vamos a hacer así y las cosas son así y ya saben. Pero el, el coach no, el coach, ahí sí me tengo que decir, aunque yo sepa qué es lo que tienes que hacer, o para mí sea tan lógica la respuesta a tu problema o a tu situación, ahí sí yo no puedo intervenir. Yo elicito de ti la respuesta, pero yo no te digo qué es lo que tienes que hacer. Y ¿sí? ahí es, la persona ahí más tiene que estar enfocada. Ahí la persona busca sus propias respuestas y en eso es lo que trabaja.
0: Me imagino que todo esto es mucho sobre hábitos, algo que yo he mencionado varias veces en el programa, uh -huh. etcétera, y etcétera, y también Maribel ha hablado del asunto. Supongo que tú les dejas alguna tarea a las personas.
2: Así sí. es, tienen, ¿Sí es así? ajá. Sí, haz esto y esto y no caigas eso.
0: otra vez en este error y ya te diste cuenta que está así la cosa, no topes con la misma piedra.
2: <risa> no, no, no es tanto como no topar con la misma piedra ni, ni, ni decirles haz esto y esto y esto. No, ellos tienen que encontrar, es lo que te digo, ellos encuentran, yo les facilito las herramientas de tal manera que ellos, a través de las técnicas que nosotros aplicamos aquí en el consultorio, ellos van a ir encontrando esa manera de cómo hacer las cosas diferentes y cómo hacer ese cambio, que, que el cambio, por eso te digo, es a nivel inconsciente. Nosotros tenemos tantas programaciones a nivel inconsciente uh -huh. que nos van llevando hacia el mismo lugar. Es como yo les digo, miren, tenemos circuitos neuronales, ¿sí? O sea, esos caminitos que ya tenemos recorridos. Yo les pongo un ejemplo siempre bien sencillo, que es, agarra un limón o Entonces, sea, o imagina que estás tomando un limón, que le estás poniendo sal, que le estás poniendo limoncito, que te lo vas a llevar a la boca, y aún sin tener el limón, de repente ya estás salivando, ¿no? Sí. Entonces, ajá. Dices tú, o sea, ya tienes bien marcados esos circuitos neuronales, ya sabes que al tomar el limón, a tenerlo, ya sabe tu cerebro cómo va, cuál va a ser la siguiente reacción. Es algo Entonces, aprendido. Entonces, lo que hacemos, así, pues, sí, es algo aprendido, es un caminito que recorremos. Entonces, de esa manera tenemos que crear nosotros circuitos neuronales nuevos que nos permitan evitar caer en la misma situación. O sea, si tú ya sabes que en la mañana te da flojera levantarte, eh, poner un pie abajo de la cama y de repente te estás diciendo, no, pues ¿para qué te levantas? Pues mejor quédate media hora, quince minutos, ¿sí? Entonces, encontramos la manera de que en lugar de, de que me diga, me voy a quedar cinco minutos, diez minutos, decir, o sea, mi siguiente paso tiene que ser levantar mi le de pensamiento tres. y levantarte, así es. Me ¿no? levanto
0: a las tres, a la sí. una, a las dos y a las y a tres, las tres y
2: vámonos, ¿no? Sí. Entonces es, esa es la parte, encontrar nuevos caminos y empezar a crear nuevos circuitos neuronales que sean más fuertes, más reforzados que los que ya tienes.
0: A ver, te voy Ese a poner un, un ejemplo. Vamos a sí. suponer una persona que ha hecho muchas dietas y no le funciona, etcétera, etcétera. Ya se sabe el caminito de que la dieta no le jala, no le funciona. Entonces ve el papelito, está en la mañana, va a empezar la dieta y ya tiene su situación mental, ya está de regreso a la primera dieta donde aprendió que no le funcionó, la tercera, cuarta y quinta, y esta a lo mejor es la dieta número 10, y ya tiene el papelito en la mano y está haciendo como el limón, ¿no? El si es el mismo caminito, esta no me va a funcionar, su subconsciente ya está dándole todos los detalles por el mismo caminito, no me va a funcionar, ahí viene el tomatito con no sé qué y el, el huevito que qué. Otra vez es lo mismo y el, y el caminito es el mismo. O sea, básicamente la persona ya no está creyendo en lo que va a hacer. Es más o menos algo que de lo que tendría que cambiar la persona. Es un ejemplo muy simple, ¿no?
2: Uh -huh.
0: Pero más o menos.
2: Okay. Fíjate, ahí en, en esa parte en específico, yo lo manejo de manera diferente. ¿Qué hay? Ahí viene una parte importante que son ganancias secundarias. ¿Qué estás ganando con ese peso? ¿Sí? ¿Qué estás ganando con ese peso que no lo quieres soltar? Te voy a poner un ejemplo bien importante y bien sencillito. Una persona que... una madre soltera. Una madre soltera que quiere bajar de peso y hace todo lo que tú dices, ¿no? que es lo que tú ya mencionaste anteriormente. Pero resulta que esa madre soltera tiene una hija con alguna discapacidad y tiene que todos los días que jalar la silla de ruedas, eh, no sé, llevarla a algún lugar, y luego, pues, es madre soltera, tiene que trabajar. Entonces, para ella, el sobrepeso representa, fíjate bien, el sobrepeso representa el poder o el saberse fuerte. ¿Por qué? Porque sus programas mentales le han dicho, o su programación mental siempre ha sido de, para ser fuerte se necesita estar robusto, se necesita estar gordito. Entonces, si yo adelgazo pues claro, no voy a poder por... con toda esa carga, ¿no? Uh -huh, sí. Entonces hay que ver, de, por eso te decía desde el inicio, ¿de dónde viene esa programación? Ay, ¿Qué te dijeron? ¿Qué te dijiste a ti misma desde entonces? Que que si tú dices, o sea, si adelgazo, no voy a poder con esa situación. Sí, entiendo a,
0: a esa persona que estás diciéndole, ella puede leer muchas cosas de que delgado y haciendo ejercicio y fuerte, puede hacer todo lo que está haciendo y más, pero eso es racional. Así es. A final de cuentas, lo otro es subconsciente, y el subconsciente manda, que uh -huh. es que gordito va a estar mejor y más fuerte, así. etcétera, etcétera.
2: Así es. Armando, ¿qué te parece si te interrumpo? Y te platico acerca de tres puntos que es lo que le va, les va a uh, funcionar o les va a quedar con eso, les va a quedar un poco más claro a tu audiencia de qué estamos hablando. Perfecto. Y vamos a empezar con el Dale, número uno, que son que en programación neurolingüística los nosotros los lo llamamos heridas básicas o los manejamos como heridas básicas y que ustedes lo van a poder encontrar en algunas otras partes como heridas de la infancia, como heridas del niño interior. Y hay muchísima información acerca de esto y que para nosotros es una base porque necesitamos encontrar de dónde viene realmente el problema. O sea, ¿cuál es la raíz del problema que traemos, de la condición física, de la condición emocional?, ¿Cuál es la raíz? Es bien importante, nosotros siempre trabajamos con eso, o sea, ¿cuál es la raíz? ¿Sí? sí. Porque igual yo te puedo hacer una técnica y vas a mejorar uno o dos días, Igual, inclusive un año, ¿eh? pero el siguiente año te vuelve la condición. Entonces, uh -huh. por eso siempre es importante erradicarla y para erradicarla siempre tenemos que ir a la raíz del problema. Uh -huh. ¿Y cuál es la raíz del problema? Por lo regular siempre la raíz del problema surge en la infancia. Y ya vemos la infancia desde que estamos en el vientre de nuestra madre hasta que tenemos los siete o doce años, ¿no? Uh -huh. ¿Y cuáles son esas heridas que siempre tenemos que trabajar? Son cinco, son el abandono, el rechazo, la traición, la humillación, la injusticia. Después uh -huh. ustedes van a encontrar muchísimos, muchísimo muchísimos de esa información. Yo, yo solamente quiero darles así como una intro y lo básico de por dónde se pueden ir y ustedes qué pueden encontrar eh, de información para que ustedes puedan saber qué hacer, ¿no? Después uh -huh. tenemos, y bueno, y sanando esas heridas, dependiendo de lo que traigamos, porque pues todas, todas las personas somos diferentes y todas traemos situaciones diferentes y, y siempre presentamos heridas diferentes. Inclusive hay unas que presentan todas, hay unas que presentan
1: una, Algunas. dos, uh -huh. tres,
2: alguna, ¿no? Entonces, eh, encontrando eso, pues ustedes van a poder encontrar así como sanar esa parte que traen. Van a decir, y después Ajá. nos vamos... Ajá, exactamente, los ajá, del, de esos mentados ajá que encontramos de repente, que te llega así, te cae el veinte y dices, ajá, con razón, ¿no? Con razón. Después tienes, ajá. Sí. Y Y bueno, tenemos eso de las heridas de la infancia, las heridas básicas, heridas del niño interior, que es un trabajo bien profundo, pero bien bonito, que cuando tú lo sanas, mira, puede cambiar tu vida radicalmente. Cambió la mía, oh. así que puede cambiar la tuya.
0: Claro, eh,
2: oh. Así es. Y tenemos también esos programas mentales que nos decían y que hemos escuchado de siempre. Tú lo decías ahorita, gordito pero sanito, si si muere Marta, que muera harta, ¿no? O sea, ¿qué importa sí. que me muera? Pues sí como... ¿Qué eh, otros programas mentales te gustan para que... Okay, que hay cosas deje? que no se quedan.
0: Escuchar. Es como el cauce de un río que ya marcó su cauce y está difícil sacarlo de ahí. Ajá. Así es. Así me lo imagino Entonces, yo.
2: Sí. Así, sí, exactamente lo describiste muy bien. Todo eso que te dijeron, que escuchaste en tu infancia, que te dijeron tus papás, que te dijeron tus tíos, que te dijeron tus maestros, o sea, ya lo traes. Y nuestro inconsciente es así, mira, como un archivero, yo siempre les pongo ese ejemplo, como un archivero que lo abres... Y él ya trae toda la. Ya, trae todo Entonces de ahí adentro. escoge, ¿no? De ahí escoge. De ahí escoge la respuesta. ¿verdad? Exactamente. De ahí escoge la respuesta que vas a dar. De repente te casas y dices, estoy, estoy eligiendo, o sea, estoy tomando una decisión consciente. Mentira. El 99.9% es de toda tu programación que traes de, desde que naciste hasta el momento presente. Entonces lo que hace tu inconsciente es tomar la respuesta que mejor se acomoda. Fíjate que.
0: Hace muchos años yo practicaba la meditación, pero últimamente uh -huh. me he concentrado más en asuntos Te voy a platicar un, un concepto que a lo mejor se relaciona con lo que estás diciendo. Ahora, cuando estamos muy pendientes de cuando surge alguna idea negativa en nuestra mente, porque nos pasan 1.575 uh -huh. ideas por segundo, ¿no? Entonces pues, puedo estar haciendo alguna cosa, me puedo estar sirviendo una taza de café, y de repente traigo una idea negativa dándome vueltas. Pero antes no la detectaba, pero ahora la detecto y digo, ¿de dónde salió esta cosa? ¿Por qué le traigo dando vueltas? Entonces, tiene la capacidad de interrumpirla. Eso está mm. bien, pero también hay que ver de dónde salió, pues. Entonces, ahora me pongo a buscar, a ver, ¿de dónde sale esta cosa y por qué me salió otra vez? ¿verdad? ¿Es algo
2: así? Sí, de exactamente. Bien,
0: y no saben ni de dónde salió, pues, ¿no? Ajá.
2: Sí, y esto te lleva a tener creencias limitantes, porque a veces uh -huh. te limitas y ni siquiera sabes por qué, ¿no? ¿Por qué? Pero, ah, pero fíjate, esa, esa, esa reflexión es muy buena. Precisamente ese es el grado al que llega aquí la gente, cuando empiezas a tomar eh, la terapia. ¿Por qué? Porque eres capaz, que eso es bien importante, capaz de detectar, o sea, qué pensamiento te está limitando. Sí. ¿Cuál es el pensamiento constante que traes, y que traes y que traes y que no te deja avanzar? Cuando tú detectas ese pensamiento y le puedes dar un tratamiento, porque acuérdate que, que llevamos ese círculo, ¿no? Es pensamiento, después tenemos una emoción, esa emoción genera una estrategia mental y la estrategia mental es ponernos la máscara que nosotros elijamos, eh, sí. la máscara de la víctima, la máscara del
0: sí, que traicionado, máscara.
2: la máscara, de, pueden ser muchísimas, ¿no? Y después esa, esa estrategia mental te genera una conducta. Y esa conducta te lleva a un resultado y otra vez vuelves al ciclo. Otra vez ese resultado te genera un pensamiento y así. Entonces, cuando tú ya detectas ese pensamiento y le puedes dar un corte sí. a ese pensamiento, entonces tu ciclo, o sea, cambia totalmente. Se
0: interrumpió y busca un así ciclo nuevo, una, cosa, una alternativa.
2: Exactamente. Excelente. El último punto es el que te mencionaba, la ganancia secundaria. Cuando tú ya hiciste... Ya revisaste tus heridas, ya las sanaste, y luego de repente ya sabes también cuál es tu programación y vuelves a caer en lo mismo. Tú decías, ya otra vez y otra vez y otra vez y otra vez, es porque ya estás teniendo una ganancia secundaria. No es que la persona que te esté tratando esté mal o que no funcione o el tratamiento no funcione, no. Ya tu ganancia es secundaria. O sea, ya encontraste tú algo en esa, en esa conducta, en esa manera de comportarte que que te genera más beneficio que perjuicio. Ya hablábamos ahorita de la persona que que estaba gordita y baja, porque para ella su beneficio, su ganancia secundaria, era poder sacar adelante a su hija, ¿no? A través claro. del peso. Otra, por ejemplo, una una persona que que tenía pánico a manejar, o sea, su miedo era manejar y de repente, que okay, ya, se soluciona ese problema, viene y todo, ya maneja, pero... A la semana vuelve otra vez la condición. A ver, ¿qué te representa? ¿Sabes qué representa? El hecho de que, pues, anteriormente, cuando no manejaba, su marido la llevaba a todas partes, ¿no? Que al súper, sí. que con la mamá, que, o sea, sus, el marido ahí estaba siempre con ella. Entonces, cuando ella aprende a manejar, pues, obviamente, ya no sabe qué está haciendo su marido, ya, no, ya su marido no la acompaña al súper. y Entonces, ella dice espera, espérame, espera un espérame, momentito. Es más importante me lleve para otra mí. Vez mi marido, ¿vale? ¿Ah, sí? Es más importante para mí que mi marido <risa> esté cerca, que yo sepa qué está haciendo, de cierta manera, esté controlando, a, a saber manejar, ¿no?
0: A ver, esa ganancia secundaria entonces es algo negativo.
2: Depende de la persona. O sea, para ella representaba, pues, la seguridad, ¿no? Entonces, ya cuando tú encuentras esa ganancia secundaria, entonces pones en balance y dices, bueno, pues entonces es más importante para mí no manejar y pues yo prefiero que mi marido me lleve, ¿no? O sea, pero Ajá. ya sé que no es un miedo, un pánico a manejar. O sea, ya sé que mi necesidad principal es tener la atención de mi marido, en este, en este caso de, mi, de su marido, ¿no? Ajá.
0: No, y cuando me disculpo, O sea, puede ser negativo el resultado de la ganancia secundaria y puede ser positivo también. Puede ser positivo. O sea, Ajá. dependiendo pero, de cómo lo maneja la persona.
2: Exacto, dependiendo de cómo lo esté manejando la persona. Y que entonces ya teniendo esa ganancia secundaria que dices, bueno, está bien. Entonces ya, ya el trabajo es por otra parte, ¿no? Ya no es el, el quitarte el miedo a aprender a manejar. Entonces ya, ya es quitarte más bien la dependencia o la codependencia de estar con la persona.
0: Definitivamente aquí en la neurolingüística tiene muchas variantes y muchas raíces. Y necesitas una persona especializada para poderte guiar en este campo en el que me estás hablando. ¿sí? Porque con le, por, podemos leer libros de neurolingüística y suenan muy interesantes, pero yo siempre les he dicho a las personas que cuando se meten en un campo de ese tipo hay que ir con un especialista está todo dar que leas el libro, ¡qué bueno! Pero si lees el libro y luego vas con una persona como tú, que es un especialista, se te resuelven muchas dudas y a veces, ahora Celi, las personas no quieren ir con alguien así como tú o con un psicólogo o alguien que maneja la PNL porque sienten como que si van algo deben de tener mal, porque estoy aquí revisándome si yo soy una persona saludable. Yo lo que les digo a las personas que me escuchan y que me siguen y que me tienen respeto por lo que hago es que yo he ido con psicólogos también y también he ido con personas que manejan PNL porque quiero conocerme más y quiero tener mejores respuestas a, a, a cómo yo me desempeño en la vida. Entonces, mi mensaje aquí es que pueden acudir con una persona como tú y seguramente si tienen una piedrita o otra, tiene que ser una roca en el camino, pero les puede ayudar a salir del paso y a disfrutar cada momento, como tú dijiste al principio del programa. ¿En dónde te pueden encontrar, Araceli? Si una persona me dice, Armando, ¿en dónde puedo encontrar a Araceli? Quiero hablar con ella. <risa>
2: <risa> te, dejo, te dejo mi WhatsApp o mi teléfono es el 686-409-4101 y me encuentran aquí en mi consultorio que estoy en el en Avenida Constitución número 1711, en el fraccionamiento el Lienzo. Siempre previa cita, por favor.
0: De Entonces, Mexicali, porque De estamos Mexicali, en Mexicali,
2: estamos en Mexicali.
0: Estamos en Mexicali. Sí. Y La ¿tienes algún ciudad? Hermosa y calurosa, que ahorita ya no hace R tanto es, calor, de Mexicali. Pues, ¿Tienes algún sitio en internet donde te puedan el, buscar? Es
2: mi, mi Facebook y me pueden encontrar como Araceli Martínez. Araceli con Y Martínez, así me encuentro. Tiene ahí un lobito que dice Yo Soy, pero así me encuentra como Araceli con Y Martínez.
0: Excelente, pues Araceli te... Te agradezco estar aquí con nosotros y aclararnos estas dudas sobre la PNL, que es un campo que se puede aprovechar profundamente para lograr mejor salud mental y física. A veces las personas creen que algo así no puede cambiar el físico, pero cuando cambias la mente, el físico lo sigue. Entonces, muchas es. gracias por estar aquí con nosotros. Y te invitaremos nuevamente A que nos desarrolles otro tema Y que nos aclares más la mente Sobre todo esto que es muy importante Para todos,
2: gracias Araceli Ok, gracias a ti, un gusto Verte, escucharte Y nos vemos, esperamos que sí próximamente Les mando Hasta un pronto. saludote a todos
1: Si te ha gustado la información Que aquí has recibido Te invitamos a darnos seguir Aquí en la plataforma donde nos has Escuchado en Salud Plena Danos seguir y te enterarás cada vez que compartamos otro tema para ti, con el mismo objetivo, seguir aprendiendo a vivir mejor.